0: Press Rewind, dein Podcast für mehr Gesundheit auf der Basis von einem artgerechten Lebensstil. Wir sprechen über all das, was für den Menschen als Lebewesen eigentlich natürlich ist. Ich bin dein Host Philipp Rust und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist der zweite Teil der vorherigen Folge Nummer 7 mit dem lieben Sebastian. Und wir haben in der siebten Folge schon mal ein bisschen über die Thematik Regeneration, insbesondere in der Theorie, gesprochen. Und jetzt soll es im zweiten Teil der Folge ein bisschen mehr darum gehen, was für Stressoren kann man denn eigentlich runterfahren im Alltag und wie kann man noch besser regenerieren beziehungsweise wie kann man einen Ausgleich auch zu Stressoren schaffen, die man vielleicht eben nicht runterfahren kann. Falls du noch nicht in die vorherige Folge reingehört hast, empfehle ich dir das an der Stelle auf jeden Fall, damit du die Basis mitbringst für diesen Teil der Folge. Ansonsten aber genau haben wir hier die praktischen Beispiele und viel Spaß mit dem Input.
1: Na, wenn Max Mustermann also auf der Arbeit ankommt, dann ist die Situation, die ihn gestresst hat, längst vorbei, aber er
0: lebt immer noch diesen Stress. Okay, das heißt, er kann ihn im Endeffekt auch nicht loswerden. Das ist also eine Sache, die man auch mehr nach innen geht, weil sie halt eben nach außen nicht rauskommt, so von der Sache?
1: Ja. Mhm. Ähm, naja, danach sitzt Max Mustermann vielleicht wieder am Bürotisch. Ne? Sitzt also schon wieder in einer Position, die für eine gute Zwerchfellatmung nicht unbedingt zuträglich ist. Ne? Ärgert sich über seine Kollegen. Ähm, trinkt vielleicht auch schon wieder die fünfte Tasse Kaffee. Ne? Sorgt auch für einen Anstieg von Stresshormonen. Ist ja, langfristig auch nicht so gut. Ähm, wenn er dann die Pause hat, ne, ist da vielleicht auch wieder entzündungsförderliche Sachen und macht das Ganze vielleicht noch, während er, da, da, während er dabei aufs Telefon guckt und, weiß ich nicht, sich das tolle Leben der anderen <lacht> reinzieht und sich darüber ärgert, dass er kein schnelles Auto, eine Silikon-Barbie und eine Yacht hat.
0: Hängt einer super ja,
1: ähm, ja, und da, da haben wir schon super, super viele Stimuli, die einfach für Stress sorgen. Ja. Ja. Ähm, und dann ist Max Mustermann vielleicht natürlich noch den ganzen Tag isoliert. Ja, ähm, in zweierlei Hinsicht. Nämlich erstens, er hat keinen Kontakt zur Erde für einen Elektronenaustausch, der halt wichtig ist damit wir runterfahren können, damit wir tatsächlich Stress auch entladen können. Mhm. Ja, und vielleicht ist Max Mustermann auch noch sozial und emotional isoliert. Ja, und auch das sorgt für Stress, denn wir sind als Menschen nun mal soziale Wesen und auf unseren Tribe angewiesen.
0: Ja, bin ich dabei, ja. definitiv. Und kann ich voll nachvollziehen. Wollen wir den Tag noch weiter durchgehen oder wollen wir vielleicht einfach mal zum Anfang des Tages springen und wir gucken mal, was man anders machen kann? Ja, ich
1: glaube, wir können das jetzt noch ganz lange weiterführen und noch ganz, ganz viele ähm, wir können es die Woche noch angucken, Stressoren Klar. finden, wo der ein oder andere sagt, oh ja, äh, hier fühle ich mich gesehen. Es, <lacht> hier beschreibt mich gerade. Ähm, lass uns mal zurück an Tagesanfang gehen. Also ich glaube, dass es schon mal äh, positiv wäre, einfach mal auszuschlafen. Ja, und wer halt weiß, dass er morgens früh aufstehen muss, der sollte auch früh ins Bett, damit der halt nicht mit dem Wecker aufstehen muss. Ja, für diejenigen, die jetzt natürlich Schicht arbeiten und äh, eigentlich in zwei Zeitzonen leben, ist das nicht praktikabel, aber gehen wir mal von der bestmöglichen Situation aus. Ne? Einfach wach werden, wann man selber wach werden will. Ne? Dann vielleicht auch einen positiven Stimulus setzen für unseren äh, Tag-Nacht-Rhythmus indem man sich, indem man morgens erstmal rausgeht ne, und wenn man keinen Balkon hat oder keinen Garten hat, dann reicht es vielleicht auch erstmal Fenster aufmachen und tatsächlich Sonnenlicht abbekommen.
0: Mhm. Also, das System auf Tag auch einzustellen entsprechend. Ne? Exakt. Wenn du jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hast und sagst, ähm, vielleicht ist das eine praktikable Lösung ähm, und sagt, man sagt, okay, man muss jetzt im Büro bis 8.30 Uhr sitzen, sagen wir es mal so, oder bis 9 Uhr, ähm, siehst du dann eine Option oder siehst du Optionen das so verbessert zu bauen also zu sagen okay ich stelle mir vielleicht einen, äh, einen Wecker auf absolut latest 8 Uhr zur Sicherheit so falls ich nicht wach werde mhm. oder durchschlafe aber ich versuche meinen Rhythmus so hinzukriegen dass ich vielleicht abends um elf im Bett bin, dann sieben halb bis acht Stunden, nenne ich mal das als, als grobe Richtwert, irgendwie schlafe und dann werde ich, wenn mein Rhythmus regelmäßig so ist, irgendwann so um sieben vielleicht ein bisschen eher wach oder sowas am nächsten Tag. Ist das, was ähm, du sagst, das könnte man so umsetzen?
1: Könnte man machen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, wenn du um sieben aufstehen willst, stell dir tatsächlich den Wecker auf sieben, mhm. ne? akzeptiere, dass du da halt vielleicht durch musst für ein paar Tage oder für ein paar Wochen und dann stehe um sieben auf. Ähm, setz, setz Stimuli, die deinem Körper sagen, ja, okay, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich so langsam funktionieren. Tageslicht ist ganz wichtig. Ja? Eine kalte Dusche ist auch ein probates Mittel. Ja? Und, Definitiv. Ja? und dann ist ähm, tatsächlich für das Morgens von alleine wach werden, eigentlich das Ende des Tages viel entscheidender. Ne? Denn der Grund, warum du morgens nicht früh wach wirst, ist, dass du wahrscheinlich abends zu spät runtergefahren bist.
0: Ne? Da reden wir, glaube ich, gerade auch von, hast du, hast du eigentlich schon das passende Wort getroffen, halt runterfahren. Da geht es nicht unbedingt um, um den Zeitpunkt, wo ich im Bett bin. Da kann ich vielleicht schon früh im Bett sein. Wenn ich aber vorher nicht runtergefahren bin, dann wird es halt nicht adäquat funktionieren und der Schlaf nicht entsprechend so sein, wie er sollte. Ne?
1: Ja. Ja, und auch da können wir wieder die drei aus meinem System anwenden. Wir können erstmal fragen, okay, Stimuli, was sind die negativen Stimuli? Zum Beispiel ähm, setze ich mich, nachdem die Sonne untergegangen ist oder nachdem ich eigentlich runterfahren sollte, noch künstlichem Blaulicht aus. In der Natur gibt es Blaulicht eigentlich nur, wenn die Sonne am Mittagshimmel steht und das signalisiert uns, es ist mittags. Ja? Ähm, das heißt, habe ich eine Möglichkeit, LED-Lampen auszumachen? Habe ich eine Möglichkeit, äh, vielleicht auf den Fernseher, auf den Computer, aufs Telefon zu verzichten? Ja? Wenn ich diese Möglichkeiten nicht habe ja, und viele können das mit ihrem Lebensstil nicht vereinbaren. Na, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich zumindest eine vernünftige Blaulichtblockerbrille aufzusetzen.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: habe ich lange belächelt. Mittlerweile bin ich echt ein Fan davon. Ja, auch weil ich an, selber erfahren habe, wie viel Einfluss so eine Blaulichtblockerbrille tatsächlich haben kann, muss man, ähm, ja, sollte man nicht die Billigste nehmen. Denn nur weil die Brille rot eingefärbt ist, heißt das noch lange nicht, dass sie tatsächlich das blaue Spektrum ähm, rausfiltert.
0: Ja, ja, definitiv. Da sind ja. wir gerade bei dem, bei, dem, bei dem Lichtbereich von, um es vielleicht mal kurz im Detail zu machen, wenn da jemand nachschauen möchte, ich glaube, du empfiehlst auch eine Firma, ich kenne sonst noch die Dinger von Lichtblock, die sind sehr gut. Mhm. Ähm, ansonsten guckt man halt drauf, dass man so ein Spektrum, das, was man kennt, ist zwischen 450 und 500 Nanometer wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, das blaue Licht, was halt entsprechend der, die Melatoninproduktion, also die äh, Produktion des Schlafhormons halt eben hemmt, wenn man Licht in diesem Bereich zuführt. Ähm, und das genau diesen Bereich sollten die Brillen halt eben blocken.
1: Genau. Ähm, dann nächster Stimulus, der entweder positiv oder negativ sein kann, das ist sehr individuell, ist Essen. Also es gibt Leute, die sollten auf gar keinen Fall mit vollem Bauch ins Bett gehen, die werden gar, gar nicht einschlafen oder nicht gut schlafen. Es gibt aber auch Leute, denen tut das voll gut, direkt vorm Schlafen einfach nochmal einen kleinen Snack zu essen. Natürlich nichts Hochglykämisches, was den Blutzucker hochtreibt. Aber was Fettiges zum Beispiel, das hilft vielen Leuten, die eher ein Fast Oxidizer sind als metabolischer Typ, tatsächlich gut einzuschlafen. Mhm. Es kann halt auch den Parasympathikus stimulieren, denn Parasympathikus ist Rest and Digest und da es in der Natur keine Einbahnstraßen gibt, kann es auch den Rest and Digest Modus stimulieren, wenn ich was esse. Für manche Leute funktioniert das. Das, ist, das muss jeder ein bisschen für sich rausfinden.
0: Ja, und dann vielleicht nochmal kurz zur Darstellung, dass alle auch mitkommen der Parasympathikus ist halt eben genau das, was ich dann im Schlaf wieder haben will. Also, ist logisch, aber genau das ist halt den, der Zustand, den ich da mitnehmen möchte als, genau, haben wir eigentlich schon einen, einen Faktor, also den Schlaf als, als den Regenerationsfaktor.
1: Schlaf ist das Epitom von Parasympathikus. Gut, ähm, das wäre ein Na, Dann was ist mit allem, was mich in irgendeiner Weise aufkratzt? Wenn ich mich dazu entscheide, vielleicht abends noch ein bisschen Fernsehen zu gucken, das dann vielleicht mit einer Blaulichtblockerbrille mache, gucke ich mir einen Horrorfilm an oder gucke ich mir, weiß ich nicht, ein Comedy-Special an, was mir gute Laune macht, was mich abschalten lässt. Oder gucke ich mir, weiß ich nicht, eine Doku über die Abholzung des Regenwalds an, die mich total aufmühlt. Was sind die Stimuli, die mich entweder... Ähm, hochfahren oder runterfahren.
0: Mhm. Was ist da deine Herangehensweise, wenn du jetzt sagst, okay, also mal hast du vielleicht abends einen, einen Rechner oder einen Fernseher an oder was machst du sonst? Also was ist so deine Variante, um A, abends runterzufahren und wie lange machst du das auch konkret?
1: Ja, ähm, Ich richte mich da so ein bisschen nach, nach der Sonne. Ja. Ein bisschen, weil Sommer und Winter sind natürlich große Unterschiede. Ähm, ich Gucke auch manchmal abends Fernsehen. Ne? Ähm, wohl wissentlich, dass ich es vielleicht nicht machen sollte, aber de facto, ja manchmal tue ich es auch. Aber ich gucke mir dann halt nichts abends an, was mich noch großartig aufwühlt. Ne? Ich gucke mir momentan ziemlich gerne äh, so Comedy-Specials an. Äh, Finde ich super. Ich gucke sie mir dann halt mit einer Blaulichtblockerbrille an. Für mich funktioniert es ziemlich gut, abends noch was zu essen. Ja? Ich bin Fast Oxidizer. ist ein Thema, was wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufmachen sollten, weil das wird dann nochmal ein kompletter Kaninchenbau für sich. Ähm, mir hilft es. Ja? Ich, ich sollte aber abends zum Beispiel auch keinen Rohkostsalat essen. Ja? Aber was für mich super ist, äh, weiß ich nicht, ein Hüttenkäse mit ein bisschen Honig drauf oder so, lässt mich richtig gut runterfahren. Mhm, interessant. Was mir auch hilft, ist ein bisschen bewusstes Atmen eventuell, äh, meinen Atemrhythmus runterzufahren, eventuell auch mich ein bisschen zu bewegen leicht. Ja, wir reden jetzt eher über ganz entspanntes Stretchen, Tai Chi, solche Sachen. Es fährt mich ein bisschen runter, aber darüber hinaus sorgt es dafür, dass auch die Wirbelsäule, ja, wenn ich zum Beispiel viel am Rechner gesessen habe, viel gearbeitet habe äh, über einen Tag vom Computer, dass die Wirbelsäule nochmal durchbewegt wird. Denn nachts möchte ich eigentlich dass ähm, das Lymphsystem des Gehirns, das glymphatische System, mein Hirn, was den ganzen Tag gearbeitet hat, ja, weil ich nachdenken musste, weil ich Reize verarbeiten musste, nochmal reinigen kann. Und das funktioniert halt nur, wenn die Wirbelsäulenflüssigkeit ja, sozusagen freien Zugang hat, wenn die frei fließen kann. Ja, deshalb kann das hilfreich sein, um die Qualität des Schlafes zu erhöhen, ja, sich vorher noch mal ein bisschen leicht zu bewegen. Auch abhängig davon, wie dein Tag war. Ich mache es auch nicht immer, aber wenn ich weiß, ich hatte viele Kunden online oder ich musste, äh, weil ich recherchiert habe, viel vom Computer sitzen, habe mich wenig bewegt für meine Verhältnisse, ja, dann hilft mir das abends auch noch mal runterzufahren. Mhm. Ne? Also Blaulicht haben wir,
0: Essen eventuell... Also auf jeden Fall keine riesigen Mahlzeiten beim Essen. Also ist keine volle Mahlzeit, sondern zu sagen, okay, ich habe schon, oder du sagst, ich habe schon weit vorher gegessen ja. ähm, und gehe dann hin und esse noch eine Kleinigkeit.
1: Vielleicht
0: genau. ähm, mal kurz aus, oder, oder meine Erfahrung dazu, bezüglich, oder bezüglich den beiden Themen ja. sogar. Ähm, Blaulicht mit der Brille funktioniert für mich definitiv super. Ist richtig, ja. richtig gut. Ähm, finde ich, muss man aber auch ins kleinste Detail, oder ich muss es mittlerweile bis ins kleinste Detail durchgehen, Alleine die beschissene LED an meiner elektronischen Zahnbürste geht mir schon sowas von auf den Keks, <lacht> ähm, dass ich dafür halt die Brille aussetze, weil äh, man wird da halt echt empfindlich dann für. Ähm, und was ich halt primär mache, ich habe zwar auch nicht die optimale Option, aber habe einfach so ziemlich alle Lampen, die ich bei mir habe, ähm, und das ist zumindest auch die günstige Option, durch halt kleine Bieren oder durch Glühbirnen getauscht, die ich halt per WLAN mal eben schnell auf Rotlicht stellen kann. Das heißt, ja. ich gehe abends hin und nehme oder filter mir ein super warmes Licht halt eben raus, das einen super geringen Blauanteil hat. Und das finde ich persönlich super hilfreich und fährt auch so schon super runter. Also das ja. vielleicht noch als, ähm, als praktischen Tipp an, äh, an der Stelle zum Thema, Thema Blaulicht. Hm, dann die andere Thematik mit dem Essen. Ich muss sagen, also ich bin kein Fan, richtig, richtig spät zu essen. Mhm. Für mich funktioniert es aber zum Beispiel super. Also ich bin jemand, der besser auf ähm, Kohlenhydraten läuft als auf Fett. Und ich kann zum Beispiel sogar sehr gut, wenn ich vorher ein Training noch hatte und habe dann das Mittagessen schon länger her, ähm, kann ich auch gut anderthalb Stunden oder eine Stunde, bevor ich ins Schlafen gehe, meine ganz normale Abendessenportion nehmen, die wirklich groß ist. Aber mhm. es geht gut, weil der Körper braucht. der Körper kommt von der Bewegung, er brennt und dementsprechend ist für mich auch kein Thema, mich eine Stunde später hinzulegen. Ich bin dann nicht super voll oder fühle mich so, als müsste ich noch verdauen, weil das sollte halt in einem gewissen Maße schon ja. abgeschlossen sein, wenn ich mich halt eben hinlege. Ne?
1: ja Und ein kleines Detail zu dem Lichtthema ist noch, der Körper reagiert auch darauf, aus welchem Winkel äh, wir das Licht wahrnehmen. Das heißt, abends wäre es besser, wenn die Lampen eigentlich unterhalb ja, wo unseres unseres ja unseres Horizonts sozusagen ja, okay. mhm. aufgestellt sind und nicht direkt von oben kommen
0: mhm. okay also ein bisschen Sonnenlicht mehr oder minder wieder imitieren was ja dann ja, auch abends halt eben nicht mehr von oben kommt sondern primär halt von unten rein scheint. ja okay vielleicht, vielleicht lieber die
1: Salzlampe auf ein, auf der Kommode anmachen anstatt den Deckenstrahler
0: ja genau ja genau mhm. ja spannend ja bin ich dabei definitiv das ist sicherlich ein, äh, ein Faktor. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, guter Punkt. Ähm, also ich glaube, das
1: Spektrum des Lichts ist entscheidender. Mhm. Aber wenn man bei dem Thema wirklich alles rausholen will, dann ist der Winkel des Lichts auch noch ein Faktor. Okay.
0: Ähm,
1: und dann ja, den, äh, aktiv so ein bisschen den Körper runterregulieren. Und Atem ist ein super probates Mittel
0: was hast du dann für eine, für eine Variante von, von Atmung? Also, was mir jetzt zum Beispiel kann das ähm, keine Ahnung, ich atme doppelt so lang aus wie ein, ähm, um da mehr parasympathisch zu aktivieren oder genau das Gegenteil ja. halt, ich atme länger ein, um den Sympathikus zu aktivieren. Ähm, ist das so das probate Mittel, was du auch nutzt? Oder was hast du da noch mit? Pi mal
1: Daumen, Daumen ist das super hilfreich. Okay, ja. Ähm, einfach mal das Ausatmen verlängern das Ganze auch nicht zu intensiv machen. Ja, ich kann daraus natürlich auch wieder ein Training machen. Ich kann jetzt sagen, keine Ahnung, ich atme 15 Sekunden ein und 30 Sekunden aus. Ja, kriege ich hin. Aber würde mich dann auch schon wieder ein bisschen stressen.
0: Genau, ja? ich wollte gerade sagen, dann ist es schon eher wieder der Trainingsfaktor der, ähm, da an der Stelle und nicht mehr der reine Parasympathikus, der, der an ja. der Stelle durchkommt. Ja. Ähm, was auch
1: gut funktioniert, um runterzufahren, ist Summen. Mhm. Ja, wenn ich summe, werde ich automatisch das Ausatmen verlängern ja, und durch die Vibration auch in meinem ganzen Kiefer, im Rachenbereich und so stimuliere ich auch noch den Vagusnerv, der ganz entscheidend ist, um uns runterzufahren. Ja. Und darüber hinaus gibt es auch noch andere Mittel. Ne? Und den Vagusnerv kann man auch ähm, durch so Klopftechniken stimulieren, ist keine Sache, die ich mache, ja? aber wäre ein probates Mittel.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Ähm, nutzt du das tatsächlich bei der Atmung primär abends? Oder ich weiß, dass du es wahrscheinlich auch noch anders über Meditation oder anderes nutzt, ähm, was jetzt vielleicht nicht zur Regeneration im Schlaf beiträgt, sondern vielleicht noch eine andere Session ja. jetzt ist, die für dich sowohl körperlich als dann, vielleicht kommen wir zu dem Faktor auch noch mhm. kurz, mehr geistig regenerierend ist an der Stelle.
1: Mhm. Klar. Ähm, Atem war tatsächlich, um hier mal so ein bisschen auszuholen, in meiner Geschichte der Schlüssel, der mir geistige Prozesse zugänglich gemacht hat. Mhm. Wenn du anfängst, richtiges Atemtraining zu machen, dann kannst du irgendwann dir nicht mehr erlauben, deinen Geist, ja, so ein Monkey Mind zu haben. Weil du so sehr ja.
0: aufs Training einfach fokussiert bist dann?
1: Ähm, weil es, ja, weil du den Fokus brauchst. Ja, wenn ja. du irgendwann anfängst zu sagen, okay, ich mache ein Atnoe-Training zum Beispiel. Ja, ähm, eine Variante zum Beispiel, ich atme ein, und jetzt gucke ich mal zum Beispiel, wie viele Runden kann ich um den Block laufen, ohne Atmen zu müssen? Ja, dann wirst du ganz schnell merken, wenn du nicht Herr deines Geistes bist, sondern wenn dein Geist mit dir Schabernack treibt, ja, die alle möglichen Sachen einredet, ah, das kannst du nicht, das solltest du nicht, wieso machst du den Scheiß? Ach, komm, was soll das hier alles? Setz dich mal hin, guck, guck was Schönes auf Netflix. Und so weiter, ja dann wirst du ganz schnell merken, oh krass, die Zeit, die ich genommen habe oder die Schritte, die ich gegangen bin oder die Meter, die ich zurückgelegt habe, die werden ganz schnell weniger. Ähm, Leute, die so Atem anhalten, als, auch als Wettkampfsport machen, die liefern den Beweis darüber, dass sie echt Herr ihres Geistes sind. Also, der Weltrekord für statisches Luftanhalten äh, unter Wasser liegt, glaube ich, bei über 22 Minuten momentan. Das ist vollkommen abnormal. Du kannst es nicht machen, wenn du nicht Herr deines Geistes bist. In dem Moment, wo dein Geist anfängt, dir zu sagen, heute nicht. Lass uns das morgen machen. Kannst du dir sicher sein, dass er sofort mindestens eine Minute runter ist? Ne? Von daher, ja, Atemarbeit ist ein super Mittel, um ja, Herr seines Geistes zu werden. Deshalb ist Atem eigentlich auch immer so in klassischen Meditationspraktiken das ist so ziemlich das Erste, was ja, womit du arbeitest. Beobachte deinen Atem
0: zum Beispiel oder
1: ja, versuch das Ausatmen zu verlängern, so eine Sache
0: um erstmal ganz simpel da anzufangen. Genau. Ähm, Was um, für dich dann eher eine, ähm, also wirklich über den Faktor Training und ähm, dazu sagen, okay, ich muss mich da an der Stelle da ein bisschen überwinden, aber auch stärker sein, als dass die Stimmen, die jetzt vielleicht in meinem Kopf hochkommen und sagen, Junge, du musst jetzt aber mal atmen. Das war jetzt aber schon ganz schön lange, das könnte langsam gefährlich werden. Jetzt wird es ja. aber mal Zeit hier. Und du aber sagst, nein, okay, ist alles cool. Ich kann noch eine Minute die Luft anhalten. Es geht. Ja. Das war tatsächlich für dich dann der, oder mehr der Punkt zu sagen, darüber bist du reingekommen in diese Schiene, dass du darüber mehr geistig entspannt bist, weil du halt eben so fokussiert warst, auch einfach. Ja,
1: definitiv. Und wenn man über ein Atemtraining zum Beispiel, in welcher Form auch immer, ja, es gibt ja ganz viele Methoden, die du dir anwenden kannst, wenn du darüber zum Beispiel deine Kohlendioxidtoleranz erhöhst, wirst du merken, dass du automatisch stressresilienter wirst. Okay. Die Leute, die ich kenne, die also einfach aus meiner eigenen Erfahrung auch, die eine sehr hohe Kohlendioxid-Toleranz haben, weil sie zum Beispiel Taucher sind ähm, oder ich habe ähm, auch ein paar Leute in meinem Umkreis, die ähm, in, in militärischen Spezialeinheiten waren, die auch dort äh, Kohlendioxid-Toleranz- gemacht haben. Das sind die grundentspanntesten Leute überhaupt. Na, na klar, können die auch Action, aber deren, ich sag mal, deren Toleranz gegenüber irgendetwas, was stressig sein könnte, ist so enorm hoch.
0: Weil das ist ein ganz anderer Stressfaktor, wenn du halt eben nicht einatmen kannst als alles andere. Ne? Oder ja. eben nicht willst. Genau, das ist ja. halt, glaube ich, der, der Faktor, den man sich da viel eher aussetzt und dann sich ja auch viel bewusster darüber sein kann, dass andere Faktoren überhaupt nicht stressig sind oder halt überhaupt nicht so entscheidend, als wenn ich einatmen will.
1: Ja. Zumal, wenn du halt ähm, Atemtraining machst, ja, gerade so Abnoe-Training und so, es, da ist halt nichts. Du atmest nichts, also du atmest nicht, ähm, ja, vielleicht machst du noch körperlich was, aber du bist eigentlich alleine mit deinen eigenen Gedanken. Du lernst deine Gedanken sehr gut kennen. Und das sind die gleichen Gedanken oder sehr ähnliche Gedanken, sehr ähnliche Konversationen, die du mit dir selber hast, die auch dann hochkommen, wenn du den Stapel Akten vor dir siehst, der abgearbeitet werden muss. Wenn du die Mahnung... Von der nicht bezahlten Leasingrate deines äh, Autos siehst. Ne? Ähm, oder wenn du mit dem Rad unterwegs bist und vom Autofahrerfass angefangen wirst. Ne? Es, es sind dieselben Dialoge, die sich in deinem Kopf abspielen. Und wenn du lernst, diese Dialoge zu beobachten, dann können die dann lernst du auch Herr über diese Dialoge zu werden. Du warst das schon mal, du kennst das alles. Du kennst diese Sätze bereits diese Konversationen, die sich da abspielen. Ne? Und du kannst sagen, ja, okay, beim letzten Mal habe ich das so und so gemacht, dieses Mal mache ich es anders.
0: Hm, definitiv. Sehr, sehr spannend, bin ich auch dabei. Fällt mir tatsächlich auch noch super schwierig, muss ich sagen, dass, da ab und zu rauszukommen. Ähm, was ganz wichtig an der Stelle ist, vielleicht immer, um das halt beobachten zu können, mhm. du musst halt Distanz zu diesen Gedanken aufbauen. Also du kannst, ja. wenn du weiterhin in diesen Gedanken mehr oder minder gefangen bist, dann wirst du es auch nicht schaffen, die zu beobachten und deine Sicht in der Situation, wo du gerade bist, wenn dich vielleicht halt gerade eben das Auto fast überfahren hat, zu ändern. Sondern ja. dann wirst du weiterhin sagen, oh, was ein Idiot, der hat mich geschnitten, der passt nicht auf, äh, aber du wirst da nicht rauskommen, ja. wenn du nicht einen Schritt zurückgehst und sagst, okay, das sind meine Gedanken gerade, aber eigentlich könntest du auch sagen, okay, es ist eigentlich gar nichts passiert. Klar war das jetzt blöd, aber geht allen gut, nichts passiert. Ich bin nicht zu Bruch gegangen, nichts am Auto, nichts am Fahrrad, alles ist gut. Ja. Ja, der
1: Klassiker ist ja, wenn du die Gedanken beobachten kannst, dann bedeutet das, diese Gedanken sind nicht der Beobachter. Diese Gedanken sind nicht du. Sie sind vielleicht Teil von dir, aber du bist nicht diese Gedanken.
0: Ja, ganz klar. Bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei. Okay, dann ist das auch für dich beim, oder gerade das Thema Atmung, beziehungsweise das Thema Schlaf, sollte es dann natürlich auch sein. Eine Sache, die sowohl dich, also über diesen super parasympathischen Modus, halt einerseits körperlich, entspannt, weil du bist halt in einem Ruhemodus, der Körper kann Reparaturprozesse vornehmen, die er vielleicht von einem, von einem Training, von einem Wettkampf, von was auch immer noch hinter sich herträgt. trägt. Mhm. Ähm, genau, und das Gleiche halt dann auch geistig, um diese Gedanken, die ich dann vielleicht habe oder ja, diese Sorgen oder Stressoren, nehmen wir hier wieder Thema Mahnung oder ähnliches, im Kopf habe, äh, an der Stelle auch mal auch mal loszulassen. Ja. hast du noch einen Punkt neben Schlaf und Atmung, ich weiß, du hattest Erdung eben schon kurz angeschnitten, mhm. ähm, super geiles Thema, ähm, mhm. <lacht> hast du noch irgendwas anderes neben der Erdung, wo du sagst, das ist für dich fundamental oder das nutzt du wirklich aktiv, um dich zu regenerieren, vielleicht irgendwie, ja, da hatten wir es im Bezug von Schlaf schon gesprochen, leichtes Stretching und sowas, mhm. easy bewegen, nichts Stressiges oder nichts forderndes für den Körper?
1: Ähm, um. Das sind die Hauptsachen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde auch immer davon aus, ich würde auch immer probieren, so den Standard, das Normale, die 80 Prozent ähm, anzugehen. Klar, eine Sauna kann geil sein, eine Massage kann geil sein. Aber ist es jetzt wirklich realistisch und, und ist es praktikabel, dass jedes Mal nur weil ich ein bisschen gestresst bin, aus welchem Grund auch immer, ich eine Massage brauche? Nee. Wenn ich einfach dafür sorgen kann, dass ich grundsätzlich schon mal gut schlafe, dann erhöht sich damit auch schon mal meine Stresstoleranz. Das heißt, wenn ich gut ausgeschlafen im Tag gehe, dann wird ja, der Stapel Akten, der da auf mich wartet, der halbe Verkehrsunfall, der wird mich vielleicht gar nicht so mitnehmen. Ähm, und das ist dann viel wichtiger, als hinterher zu sagen, oh Mann, heute war ein Scheißtag, ähm, super viel Arbeit, fast überfahren worden. ich brauche jetzt eine Massage.
0: Ja, definitiv. Dann wirst du dadurch auch nicht, nicht abschalten können an der Stelle, sondern musst du musst halt wieder, da sind wir auch wieder an dem Punkt, Distanz zu den Gedanken aufbauen und diese im Zweifel dann auch mal, das ist für mich tatsächlich eine sehr praktikable Methode, muss ich sagen, äh, abends einfach Tagebuch zu führen, um die mal kurz ja, loszuwerden. Ja. Und um ja. zu gucken, also, das ist, glaube ich, gerade noch ein Faktor, der vielen Leuten sehr schwer fällt und der hat mich auch sehr lange beschäftigt. Eben auch, trotzdem ich mich runterfahre über äh, rotes Licht, über wenige Stimuli, leichtes Stretchen, dass ich es trotzdem aufgrund der Aktivität meines Geistes nicht geschafft habe, adäquat schnell einzuschlafen und trotzdem eine halbe Stunde im Bett liege oder so. Ja. Und das ist da, glaube ich, ein sehr, sehr probates und auch. Ja, verhältnismäßig einfaches Mittel dann erstmal, um da ein bisschen Abhilfe zu schaffen.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch super individuelle Sachen, wo ich jetzt gar nicht so im Detail reingehen möchte, denn wie gesagt, also Atmung, Ernährung, Mindset, Erholung, das beeinflusst sich alles gegenseitig und schafft wieder Feedback-Loops. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich schaffe es gut, körperlich runterzufahren, aber mein Geist rattert halt weiterhin noch, dann könnte es auch sein, dass dir eventuell naja, einfach ein Baustein fehlt in, in Form von naja, eventuell Magnesium. Na? Ist ein Klassiker, der so ein Tired but Wired ähm, als Symptom haben kann. Und dann natürlich auch noch ganz viele weitere Bausteine, die dort irgendwo mit ähm, reinspielen können. Ja, wenn dein Körper nicht genug GABA, ja, ein Neurotransmitter, der dich vor allen Dingen mental runterfährt, wenn dein Körper nicht genug GABA produzieren kann, weil irgendein Baustein für die GABA-Produktion fehlt, ja, dann kann auch das der Grund sein. Und dann ist es vielleicht nicht. Dass du schon eine Blaulichtblockerbrille trägst, dass du äh, das Licht von der Decke also ausmachst und eher von unter der Augenhöhe kommen lässt und so weiter, dann ist es vielleicht auch sowas. Na, aber das sind dann sehr individuelle Sachen.
0: Ja, und ja. da sind wir wieder beim Punkt, alles beeinflusst an der Stelle halt von den Themen aus der Pyramide, genau. alles andere. Ähm, und dann muss man halt im Zweifel gucken. Aber ich glaube, wenn man das abdeckt, also ich sag mal, die Punkte Schlaf, und sich die Atmung mal anschaut im Detail, wie, wie sieht sie denn aus, gerade über den Tag verteilt. Ähm, insbesondere abends, wenn ich dann in, die Schlaf komme, äh, in den Schlaf komme, äh, auch nochmal sehr interessant, was passiert mit der Atmung beim Schlaf, aber da könnten wir jetzt auch wieder ein Riesenfeld aufmachen, das lasse ich ja. mal lieber zu. Ähm, dann ist man, glaube ich, tatsächlich da schon in der, auf, einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und kann da, ähm, kann da gut schauen. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch abschließend auf jeden Fall, die mich ja. persönlich noch sehr interessiert. Ähm, meinst du, wir haben ja jetzt sehr viel über dieses Verhältnis Sympathikus-Parasympathikus da auch gesprochen, ja. ähm, meinst du, also wir haben ja gerade am Anfang darüber gesprochen, okay, ich muss auch erstmal wissen, was ist denn parasympathisch, um diesen sympathischen Modus zu erkennen, ja. meinst du, man muss, damit man wirklich richtig abschalten kann, richtig parasympathisch sein kann, auch richtig sympathisch sein auf der anderen Seite, also meinst du, die Wippe muss, um, also wenn ich nie wirklich sympathisch bin, kann ich auch nicht richtig parasympathisch sein, ähm, wenn ich aber dagegen, nehme ich mal einfaches Beispiel, ein super hochintensives Training mache, bin ich danach auch in der Lage total parasympathisch abzuschalten. Ähm, gehst du da mit? Also hast du da Erfahrung? Ich finde das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Das ist sehr viel Grauzone. So
1: habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, finde ich sehr spannend. Ja, ich glaube prinzipiell, dass es dir helfen kann, ähm, in eine tiefe Entspannung zu kommen, wenn du auch ähm, ich sag mal, einen hohen Sympathikus kennst. Das Problem ist nur, du darfst da nicht zu lange bleiben. Ja, wie, wie gesagt, Sympathikus ist wichtig. Ja, wir müssen auch Dinge tun. Wir müssen auch Action machen im Leben. Aber die Stimulation des Sympathikus sollte kurz und intensiv sein, nicht langanhaltend. Und ein weiteres Problem ist, dass wenn der, pa wenn der Sympathikus halt enorm stimuliert wird, ja, dann kommt danach eigentlich eher so ein Freeze-Zustand.
0: Okay, das heißt, man kommt gar nicht so in den Parasympathikus, meinst du, weil es mehr so ein Zustand irgendwo dazwischen ist, wo ich weder in der Lage bin, weiterhin diese Anspannung zu gehen, noch wirklich zu entspannen.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, Genau. Von daher, ja, also ich glaube, so Spitzen zu setzen, das ist keine schlechte Idee. Na klar wirst du besser schlafen, wenn du ähm, ein anstrengendes Workout gemacht hast. In der Regel. Ja? Das Problem ist nur, ein anstrengendes Workout ist Stress. Nehmen wir mal Max Mustermann. Max Mustermann ja, hat schlecht geschlafen, glaubt, dass intermittierendes Fasten eine gute Idee ist, weil er ein bisschen übergewichtig ist, ja, ist auch Stress, ja, ist gestresst im, im Auto, ist gestresst auf Arbeit und denkt dann am Ende des Tages, okay, jetzt mache ich noch ein High-Intensity-Intervall-Training, ja, um so eine Belastungsspitze zu setzen, damit ich dann gut schlafen kann. Nee, das funktioniert nicht. Ne? wenn du einen entspannten Tag hattest, dann dein hochintensives Training machst, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber wenn dein ganzer Tag ohnehin schon Stress ist, dann noch einen krassen Stressor obendrauf zu packen, das funktioniert nicht.
0: Und erstmal wieder das, Am Start vom Anfang, wo ich sagen würde, okay, schau dir den Tag über an und guck, wie es halt da entsprechend aussieht, damit genau. wenn du sagst, das Training ist mir wichtig, ich möchte da hochintensiv und gut trainieren können, fahr den Stress halt in den anderen Lebensbereichen runter, um halt da dann die Möglichkeit zu haben, ja. da hochzufahren eben. Ne? Ja, und was man vielleicht
1: ähm, für diejenigen, die zuhören, ähm, nochmal so mitgeben kann, als eine ganz einfache, praktische Sache ist, nimm Zettel und einen Stift, mal einen großen Kreis auf, ne? das mache ich sehr gerne bei der Zwei, ne? Äh, im, im 1-2-3-4-System ne, und mach dir im Prinzip so ein Baumdiagramm. Mach kleine Scheibchen, womit verbringe ich eigentlich meinen Tag? Und schreib dir einfach aus dem Bauch aus sofort eine Plus- und eine Minus ran. Gib mir das Energie oder nimmt das Energie? Ja, und wenn da ganz viele Minus stehen <lacht> bei all diesen Kuchenstücken, ja, dann ist das Erste, was man machen sollte, erstmal gucken, okay, was davon kann ich ändern, bevor ich jetzt in irgendeiner Weise noch für mehr Stress sorge? In welcher Form auch immer.
0: Ja, definitiv. Genau, da ist halt dann der erste Schritt, wieder dahin zu kommen und zu sagen, okay, was kann ich runterfahren, um dann halt eben entsprechend die, ähm, die Praktiken zu nutzen, um dann aber halt ähm, mich zu erholen an der Stelle. Genau. Correct. Vielleicht nehme ich die am Ende einfach nochmal kurz zusammen. Also Schlaf auf der einen Seite, Atmung auf der anderen Seite, als die Ganz fundamentalen Themen. Alles, mhm. was darüber hinausgeht, Erdung würde ich auch noch dazu zählen, aber genau das nehmen wir jetzt mal nicht oder nehmen wir jetzt mal nicht noch auf. Ähm, und alles andere ist dann einfach super individuell. Da musst du schauen, wie sieht es aus ähm, von den fünf oder von der Pyramide vielleicht, wo, äh, wo wir am Anfang von gesprochen haben. Ähm, genau, das ist das, was ich so mitnehmen darf und ich glaube, das ist auch das, was der Zuhörer primär mitnehmen darf und über praktische Beispiele haben wir eben ja schon dann im Detail gesprochen beim Schlaf und bei der Atmung auch. Ähm, hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du, was du mitgeben möchtest? Ich versuche meistens immer etwas mitzugeben, worauf die Leute einfach mal eine Woche achten und das mal machen dürfen und ausprobieren und mal den Effekt spüren. Hast du da irgendein Beispiel, was du, was du rausgeben würdest?
1: Da wir viel über Atmung gesprochen haben, vielleicht einfach das. Einfach mal über die Woche gucken, wie atme ich eigentlich? Ne? Wie schnell oder langsam ist mein Atem? Ja, und das Ganze noch gar nicht zu werten. Ne? Einfach zu, sich, sich ab und zu im Laufe des Tages mal zu fragen, wie, oder schn wie schnell oder langsam ist mein Atem? Atme ich zum Beispiel gerade durch die Nase oder durch den Mund? Auch eine wichtige Frage. Und dann vielleicht auch zu fragen, wo in meinem Körper nehme ich gerade meinen Atem wahr? Ja, spüre ich den vielleicht gerade im Bauchraum, spüre ich den im Rücken, am Brustkorb, spüre ich den in den Schultern, wo ist mein Atem eigentlich gerade? Und einfach nur damit zu
0: beginnen. Das ist, glaube ich, eine coole Aufgabe, um das einfach mal zu beobachten und ich glaube, über den Beobachtungsfaktor kann man dann auch wieder dazu hingehen, andere Sachen mehr zu beobachten, beispielsweise äh, die Gedanken, die so laufen und alles andere auch an der Stelle.
1: Ja, irgendwo muss man anfangen. So
0: Aber ich glaube, das ist ein guter Start. Nee, definitiv. Ähm, ja, da würde ich den Sack zumachen an der Stelle, glaube ich. Ähm, ja. Sebastian, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, ich hoffe, hat dir auch Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr vielen viel Spaß. Ich ähm, hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und äh, ja, ich hoffe, wiederholen wir, können wir gerne nochmal wiederholen. War, glaube ich, sehr äh, sehr lehrreich. Ähm, ja, ich glaube, da
1: gibt es noch ganz viele <lacht> in die wir reingehen können, viele Kaninchenbauten, in die wir runterkrie äh, runterkriechen können.
0: Genau. Ja, da gibt es vieles. Ja, mhm. definitiv. Nee, wie gesagt, hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, oder die Zuhörer, euch äh, danke fürs Zuhören bisher und äh, einen schönen Tag. Vielen Dank. Ciao, ciao.